0: 미디어톡톡. 이번 주 화제가 된 미디어와 저널리즘 쇼 풀어봅니다. 미디어톡톡 정상근 기자, 금중경 기자 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 안녕하세요. 어, 금중경 기자님은 티 네. b 스아고라 이게 원년 멤버였. 그잖아요 그죠 네 맞습니다 예, 근데 제가 진행자로 들어오면서 잘렸어요네 맞습니다 지금
1: 안 그래도 <웃음> 블랙리스트에요 <웃음> 작년에 이제 진행자와 제작진이 전부 이제 교체가 되던 음. 시즌에 변화가 있었는데 예. 그때 이제 전에 저 담당해 주셨던 작가분이 음. 금 기자님 아마 연락이 갈 거예요 어. 이랬는데 음. 어, 연락은 이제 몇 주째 안 오고 이제 같이 했었거든요 그때 서로. 같이 있었죠. 정상근 아, 예. 음. 기자님은 계속 유지를 하고, 예. 음. 저는 이제 하차를 당하고, 음. 아 나는 하차하구나 싶었는데 그때 저희 이제 후배 기자가 네. 제 자리에 이렇게 들어왔다는 소식을 듣고, 음. 충격을 받았던 음. 네.
2: 그런 그런 음요. 일이 있었습니다. 작가님 때문이었다.
0: 제가 좀 <웃음> 제가 좀 해명을 하면 네. 제가 금준경 기자님을 블랙리스트에 올려서 잘라, 제 잘라 뭐 이렇게 한건 아니고요. 아, 네네. 음. 다만 두 가지가 있었는데 하나는 여성분을 좀 모시고 싶었다라고 음. 해서 젠더도 조금 중요해서 그래서 하다 보니까 어떻게 그렇게 됐습니다. 맞습니다.
1: 정상근 기자님과 저 중에서 어쨌건 정상근 기자님을 이렇게 몸무게가
2: 네. 더나가잖아요 무게, 무게감은 있어요. 무게감 있기 때문에 네. 유지비가 네. 많이 드는
0: 네. 분을 좀 남기는 쪽으로 선택을 했어요. 죄송하다 말씀드리고 아, 제가 네. 개인적으로 금중령 기자님 굉장히 좋아하고 네. 기사도 정말 잘 쓰시고 그래서 네. 네. 그리고 감사합니다. 8세 네. 저자라고.
1: 네. 감사합니다. 유튜브 좀 아는 10대라는 제가 청소년용 이제 유튜브 리터러시 책을 썼는데 어. 네. 생각보다 좀 어, 반응이 좀 괜찮아서 음. 네. 8세를 최근에 찍었습니다. 그렇군요. 근데 네.
0: 잘 나가는 책이에요. 네. 어, 내용
2: 굉장히 좋더라고요. 어, 네. 저도 읽어봤고 네. 사실
0: 이북으로 네. 저도 사서 읽어봤어요. 아, 감사합니다. 네. 네. 전... 금준경
2: 기자가 이제 미디어오늘에 있을 때부터 좀 이렇게 뉴미디어나 뭐 리터러시 그쪽에 굉장히 오랫동안 취재를 해왔거든요. 그래서 음. 내용이 굉장히 충실합니다.
0: 네. 네. <웃음> 네. 자, 국민의힘과 MBC가 또 다시 충돌했는데요. 이유는 국회 과박이 간사인 박성종 국민의힘 의원 폭로 때문인데요. 이제 어떤 내용 인지 소개 좀 해주시죠.
1: 네, 이제 국회 과학기술정보방송통신위원회 이제 미디어 분야를 주로 맡고 있는 상임인데 여기에 여당 간사를 맡고 있는 박성중 국민의힘 의원이 있습니다. 이분이 지난 13일에 이렇게 좀 발언을 했습니다. MBC가 문재인 정부 5년간 네이버가 기부하고 언론학회와 서울대 팩트체크센터가 공동으로 선정하는 취재보도 지원 사업에 단독 신청해서 8차례에 거쳐 1억 6,800만 원 이상의 지원금을 수령했고 이를 유용해서 보수 진영을 극단적으로 공격하는 방송을 제작한 것으로 드러났다라고 이제 발표를 했는데요. 음. 그러면서 박성종 의원은 이제 MBC가 팩트 체크를 가장해서 취재 지원금을 보수 진영 공격 자금으로 유용했다. 라고 이제 규정을 하기도 했었습니다. 음, 그렇군요.
0: 자 일단 여기에서 우리가 눈에 띄는 단어들이 한국 언론학회와 서울대 팩트체크센터예요. 한국 언론학회는 이제 언론 관련, 미디어 네. 관련 이제 교수들이 이제 결성한 학회라고 보시면 될것 같고 음. 여기에뭐 진보도 있고 보수도 있고 뭐 네. 굉장히 가장 큰 학회라고 보시면 될것 같습니다. 근데 서울대 팩트체크센터는 사실 좀 모르시는 분들이 좀 있을 것 같아요. 이거 좀 설명을 좀 해주시죠. 여기는 지금 어떻게 운영되고 있는 곳인지 네, 사실 이제 팩트 체크라는 게 이제 2017년을 좀
1: 전후해서 국내외에서 상당히 많이 주목을 받았는데 한국에서는 언론사들이 뭔가 스스로 팩트 체크할 를 동력이 좀 없다 보니까 2017년도에 이 서울대 언론정보연구소에서 언론사들이가 제휴를 맺고 SNU 팩트 체크라는 기구를 설립을 합니다. 이게 공익적 사업이라는 취지가 있었기 때문에 네이버에서 펀딩을 좀 해서 운영을 하고 있고요. 이 기구를 보면 언론사의 팩트 체크 기사들을 모아서 비교해 주는 서비스를 제 만들기도 했고 언론사의 팩트 체크 취재를 지원 사업을 해 주는 그런 사업을 하게 됐고 이 외에는 뭐 강의나 뭐 인턴제도 운영 이런 식의 여러 가지 팩트 체크 활성화 사업을 하고 있는데 이 중에서 취재 지원 사업은 언론사에서 어떠한 주제로 팩트 체크를 하겠다라고 신청을 하면 그 심사를 거쳐서 취재비를 지원해 주는 그런 사업을 좀 말하고 있습니다.
0: 예. 어, 조금만 제가 보완을 하자면은, 이제, 서울대의 언론정보학과, 음. 언론정보연구소 산하에 있는 팩트체크 센터인데, 이제, SNU 팩트체크, SNU는 서울대를 이제 영어로 이니셜로 한 거고요. 여기가 돈을 이제 서울대 돈을 받아서 쓰는 게 아니라 네이버한테 돈을 받아서 음. 해요. 그래서 네이버한테 이제 교수들이 처음에 찾아가서 우리 팩트체크 할 테니 우리 공익적인 활동 좀 해보자. 그래서 네이버에서 처음에 3년간 돈을 대고 성과가 어느 정도 나왔으니까 다시 3년간 이제 어, 시작을 해서 지금 뭐 운영이 되고 있는 그런 상황입니다. 예를 들면은 이게 무슨 공금을 가지고 한 것은 아니고 여기서 에 자체 판단을 해서 이제 한 것이다 이런 이제 어 보면 될것 같습니다. 그런데 이제 일단은 박성중 의원이 문제를 삼은 보도가 어떤 건지를좀 설명을 해주시죠.
2: 뭐 일단 뭐 컨텐츠 부분에서 문제를 제기했는데 뭐냐면은 그 이른바 즉그 MBC가 이제 팩트체크 센터로부터 지원금을 받아서 어 이제 발표를 했던 컨텐츠 내용이 보수 진영에 굉장히 불리한 내용의 컨텐츠였다. 음. 어, 이것이 이제 핵심 내용인 것 같아요. 그러니까 뭐 이를테면은 이제 제주 4.3 사건 관련돼서 이제 콘텐츠를 제작해서 이제 발표를 했는데 어, 이것이 이제 보신영의 잘못으로 좀 몰았다, 뭐 이런 주장이었고, 어 그리고 또 하나는 이그 이른바 이서울리팩트체크센터로부터 지원금을 받아서 그 지원금을 굉장히 좀그 사적이고 뭐 그렇게 유용을 했다는 주장을 하고 있는 것 같은데, 음. 어뭐 이게 해외 출장을 뭐 지원 그 지원서에 없었던 그런 내용을 추가해서 갔다라거나. 어 이렇게 취지 지원금을 이용해서 뭐그뭐 뭐, 뭐 카페에서 뭐 티라미슈를 먹었다거나 뭐뭐 <웃음> 뭐 하노이 맥주를 먹었다거나 뭐
0: 그런 주장들이 있었습니다. 음, 음, 그렇군요. 티라미슈, 아이스 아메리카노, 하노이 맥주를 먹는 등 고급 한우집에서 수십만 원을 사용한 것이 드러났다 이렇게 얘기를 했어요. 이거에 대해서 뭐 MBC 측하고 뭐 이런 데서는 어떻게 좀 얘기를 하고 있나요?
1: 사실, 이제 MBC 측에서는 이제 전부 사실이 아니다라는 입장인데 음. 일단 프레임을 좀잘 보면 좋은 게 보수진영 공격하는 이제 자금으로 유용했다라고 하는데 무슨 독립 자금 이런 것도 아니고 음. 정식적으로 사업을 신청해서 이제 신청을 받아서 이제 운영했던 거고 사업에는 기본적으로 운영 규정이 있고 서울대가 또 국립대학이기 때문에 네. 기본적으로 운영 관련해서 지침들을 다 가지고 있는데
0: 독립대 운영 규정에 준해 가지고 그렇죠. 이거를 자금을 집행을 하더라고요. 네. 예. 그
1: 자금들을 잘 보시면 이제 뭐 10% 네 정도는 회의비로 쓸수 있게 돼 있는데 아, 왜냐하면 자문을 해주시는 분이나 네. 이제 관련해서 제휴를 이제 맺은 분들의 회의를 할때 음. 보통 이제 카페 가서 하죠. 그래서 네. 거기서 지출을 하거나 또 식당에서 지출을 하는 경우가 있기 때문에 음. 그 비용 인 것이지 이 비용 자체를 가지고 이렇게 문제 삼는 건 부적절하다라는 이제 입장을 내기도 했고요. 또 다른 맥락에서는 4.3 사건을 보수 진영 잘못으로 몰았다라고 하는데 이 보도를 잘 보시면 음. 이제 그 사건에 대해서 이제 검증을 해나가는 그런 과정이 있는데 이것을 국민의힘 탓이다라고 하는 건 아니거든요. 예. 사실 이제 한국의 역사상 보수 진영이라고 불리는 진영이 훨씬 더 오랫동안 집권을 했기 때문에 음. 거기에 대한 비판적인 보도 차원이었던 것이지 이제 특정 정권이나 정파를 공격하기 위한 보도라고 좀 보기에는 좀 어렵다. 이렇게 좀볼수 있을 것
0: 같습니다. 그러니까 뭐 제주 4.3 사건이 일어났을 때가 이승만 정권 이었던 그렇죠. 음. 거죠. 그러니까. 예. 네. 네. 그렇죠. 그래서 뭐 이승만 네. 정권이 뭐 잘한 것도 있고 잘못한 것도 있는데 여기에서는 많은 민간인이 조금 학살당하는 이런 사건에 대해서 좀 당연히. 어떤 네. 내용인지 그게 사실인지 아닌지 루머들을 이제 팩트체크 한것 같은데 박성중 의원은 뭐 이거를 이런 내용들을 결제한 MBC 최승호 전 사장과 박성재 현 사장한테 책임을 물어야 된다. 그리고 MBC의 공격을 뭐 피치를 높이고 있어요. 이건 좀 어떻게 보십니까?
2: 뭐 피치를 높이고 있는데 정확히 어떤 점에서 뭐 책임을 물어야 할 정도의 문제가 있는 건지를 잘 사실상 모르겠거든요. 음. 그러니까 뭐 일종의 뭐 국산 맥주를 먹어야 되는데 하노이 아, 맥주를, 맥주를 먹은 것이 예, 네. 좀. <웃음> 어, 뭐 어디서 하노이 맥주를 먹었는지 모르겠는데 만약 베트남에서 먹었으면 하노이 맥주가더 <웃음> 싸긴 하죠. 예. 어근데뭐 어쨌든 뭐 사실 그렇잖아요. 이제 박성중 의원실은 모르겠지만 거의 대부분의 국회의원실에 가도 세금으로 그국회의원실이 운영이 되는데 음. 오시는 손님들을 위해서 다 커피도 마련해놓고 또 간식들도 있거든요. 예. 근데 그런 것도 다 박성중 의원이 책임을 물어서 이 박성중 의원을 뭐 어떻게 뭐 징계를 해야 되는 사안인가라고 음. 음. 또 그런 그 것도 아니란 말이죠. 예. 어, 그리고 이제 뭐 컨텐츠가 뭐 일종의 이제 보신형에 좀 불리하게 구성이 됐다라고는 주장을 하고 있지만 이 서울대 팩트 체크 센터에서 지원했던 다른 사업들은 뭐 그런 것들도 있고 뭐 아닌 것들도 있고 음. 뭐 이제 팩트 체크를 위해서 사업을 내고 거기서 이제 절차를 거쳐서 선정이 된 이후에 어 그렇게 만들어진 컨텐츠인데 예. 이 컨텐츠의 내용이 마음에 안 든다라고 해서 컨텐츠의 뭐 회사의 대표에게 뭐 책임을 물어야 된다. 좀 이런 주장은 좀 뭐랄까요? 좀 사실과도 잘
0: 맞지가 않고 그리고 좀어 약간 좀 논리적으로도 좀 어긋나 있는 것 같습니다. 음 그렇군요. 지금 SNU 팩트체크 서울대 팩트체크 센터도 입장문을 냈어요. 언론학회랑 공동으로. 그 내용을 좀 소개해 주시죠.
1: 네, 이제 한국 언론학회와 서울대 팩트체크센터가 공동으로 이제 입장문을 낸 내용을 좀 보면 취지 지원금을 유서보 공격에 활용했다는 주장에 대해서 심사위원회가 언론사의 기획안을 검토해서 주제의 성 타당성, 팩트체킹 방식의 적합성, 팀 구성의 적절성, 또 SNU 팩트체크와의 연계성 등을 기준을 적용해서 이제 공정하게 심사를 했고 심사 기준 진보 보수 이념적 요소는 개입지가 없다라는 입장을 밝혔고요. 왜냐면 SNU 체크센터가 이렇게 심사를 할때 직접 하는 게 아니라 한국 언론학회 독립적인 심사를 좀 맡기거든요. 음. 그러면은 설명이 있어고 또 취재지원금을 초과하는 등 흥청망청 사, 사용했다. 이주장에 대해서는 어떤 언론사도 신청한 지원금을 초과해서 취재지원을 받은 적도 없고 MBC 같은 경우에는 아까 제가 설명드렸던 것처럼 티라미슈나 아이스 아메리카노, 하노이 맥주 이런 것들은 여비 규정 위반 소지가 없다. 10% 내에서는 식비, 회의실 대관료 등 회의비로 사용할 수 있도록 하기 때문에 음. 위반이 아니다라고 하면서 팩트체크 사업에 대해서 이렇게 악의적인 보도에 유감을 어, 표현한다라고 밝히면서 앞으로 SNU 팩트체크와 한국언론학회에 대한 근거 없는 비방에 대해서는 이제 단호히 대응할 것이라고 밝히기도 했었고요 또 이제 여담이지만 사실 이런 공세를 보면 MBC와 팩트체크 이두 가지 모두가 좀 불편해서 대응을 하는 면이 있는 것 같은데 네. SNU 팩트체크에는 보수 언론사들도 참여를 하고 있거든요 음, 음. 그리고 이제 사실 설립을 주도했던 윤성민 서울대 교수가 사실 대표적인 보수 언론학자이기도 하고 네. 박근혜 정부 때 방심 위원을여당 추천으로 진행 적도 있었는데 음. 그렇다고 해서 이 서비스가 보수 편향이다 뭐 이런 건 아니지만은 그 나름의 공신력이 얻기 위해서 정치적 균형을 맞추기 위해서 그동안 상당한 노력을 음. 그래서 보여왔던 기구인데 그런 면에서는 좀 상당히 이번 공격 자체가 좀 황당하게 느껴졌을 것 같다. 음. 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
0: 그 요거는 제가 또좀잘 아는 내용이라서 좀 설명을 드려야 될것 같아요. 네. SNU 팩트 체크 센터에 이제 회원사로 있는 데가 국내 언론에 이제 33개 언론사가 있는데 뭐 마, 방금 말씀하셨다시피 뭐 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 뭐 tv조선, 채널A 이런 보수 성향도 있고 네. 그리고 뭐 KBS, MBC, SBS도 있고, 그리고 제가 소속돼 있는 뉴스톡도 여기 이제 회원사예요. 그래서 33개 중에 하나 저희도 이제 들어가 있습니다. 그리고 저희도 지난 5년 동안 세 번이 사실 됐어요. 세 음. 번이 됐는데 하나가 문재인 미터를 만들었어요. 문재인 미터가 문재인 정부 공약, 공약 이제 체크. 그래서 최종적으로 문재인 정부의 공약 이행률은 55.1%로 음. 이제 결론이 났어요. 그리고 또 하나는 윤석열 정부는 출범에서 윤석열 미터 지금 만들었습니다. 그래서 지금 공약을 체크하고 있는데 이것도 여기에서 일부 돈을 지원받았고 한 번은 저희가 후쿠시마 방사능에 대한 각종 루머 괴담이 있는데 이게 음. 어디까지 사실인가. 그래서 후쿠시마에 가가지고요뭐 이건 좀 자랑처럼 말씀드리면은. 차를 한대 빌렸어요. 그래서 차에다가 방사능 측정 장치를 단 다음에 후쿠시마 전지역을 돌아다녔습니다. 그래서 음. 맵을 만들었어요. 그래서 여기는 진짜 위험하다. 그래서 원전이 폭발한데 한 3km 안에는 진짜 위험하고요. 음. 근데 바깥에는 뭐좀 약하고 뭐 이런 맵을 만들어가지고 뭐 팩트 체크도 하고 뭐 거기에서 뭐 관련자들도 만나고 뭐 이런 것도 한 적이 있습니다. 근데 여비 규정이 깐깐해요. 음. 여기가 왜냐면은 국립대 규정으로 그렇죠. 그대로 맞지. 적용을 하기 때문에 그럴 필요가 없어. 요 사실은. 네이버 돈이기 때문에 그러지 않아도 되지만은 요런 일이 이렇게 정치권에서 네. 문제 삼는 일이 종종 그렇지. 발생할 것을 우려를 해서 굉장히 깐깐하게 집행을 해서 신청한 돈은 저희가 다못 받은 적도 있어요 사실 아, 예, 예. 오히려 예예예뭐 음, 그런 적도 있고 그렇습니다 그래서 사실 그
1: 서울대가 음. 국립대기도 이 하지만 국감의 대상이기 때문에 예. 국정감사를 받는 기관이기도 하기 때문에 이제 거기서 문제제기가 나올 수 있어서 굉장히 신중하게. 집행을 하고 있다라고도 저도 이제 듣기도 했었거든요.
0: 음, 네, 그렇습니다. 그래서 좀 팩트체크와 관련해서 또 이제 하나 더뭐 이제 기구가 있는데 시청대 미디어재단에서 하고 있는 그 팩트체크 관련 사업에서도 이번에 정부에서 상당히 약간 감액을 했어요. 그래서 팩트체크 자체를 조금 보수에 불리하다 이렇게 인식하시는 뭐 국회의원분들이 국민의힘에 계신 것 같은데 그냥 합니다. <웃음> 저도 그냥 해요. 예, 그냥 하는데, 그 당시 여당에 관련해서 좀더 많이 해요. 그게 네. 어쩔 수 없어요. 그게 그렇죠. 권력에 대해서 그쪽에서 뉴스가 많이 생산되고 음. 좀 무리한 주장들이 무조건 주로. 정부 쪽에서 많이 나옵니다. 항상 네. 보면. 은 그러다 보니까 상당히 정부에서 불편해하시는 것 같다. 뭐 이런 생각이 드립니다. 그 이번 논란은 또 2017년 대선 당시에도 한번 있었던 것과 비슷한데 그때 자유한국당이 SNU 팩트체크 사이트가 정치적으로 편향된 매체들의 기사를 검증 없이 인용해 명예를 그 홍준표 당시 대선 후보 명예를 훼손했, 훼손했다고 하면서 서울대 언론정보연구소 등을 상대로 손해배상 소송을 제기를 했는데 결국은 2019년 패소를 했죠. 이것도 좀 설명을 해주시죠.
2: 뭐, 네, 뭐 말씀하신대로 2017년에 자유한국당에서 이 서울대 언론정보연구소가 운영하는 이 팩트체크 사이트가 어, 정치적으로 편향됐다. 그래서 아홉 건의 기사를 좀 검증 없이 인용해서 이 홍준표 후보의 명예가 훼손됐다. 뭐 이런 주장이었는데, 어근데뭐 재판이 몇년 이어졌는데 이 재판부에서는 뭐그 사이트의 목적이나 성격이라든지, 뭐 운영 방식, 뭐 그리고 팩트체크의 뭐 기능이나 목적 이런 것을 다 고려해봤을 때좀그큰 어, 문제는 없다라고 이제 판결을 내렸고 어, 결국 이제 뭐 원고의 주장을 기각을 했죠 그래서 이 피고의 소송 비용도 전액 이제 자유한국당이 부담하게 어, 그랬던 적이 있습니다. 음. 근데 당시 자유한국당에서도 이제 홍준표 후보의 좀 불리한 팩트 체크 내용이 많았다 이렇게 주장을 했는데 어 사실 그때도 이제 워낙 홍준표 후보의 발언이 음. 네. 어 워낙 말을 이제 좀 직접적으로 하시는 그렇지. 분이다 보니까 네, 좀 여러 가지 좀 팩트 체크 대상이 됐었어요. 그래서 음. 아마 좀 그런
0: 분위기도 있었지
2: 않았었나. 음. 네, 그렇게 좀 생각이 좀
0: 그거를 열심히 팩트 체크한 데가 또 조중동이었어요. 사실. <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 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 <웃음> 그래서 어... 다 섞여 있었습니다. 네. 뭐 특정 언론이 한 것도 아니고, 저는 이때 조금 문제였던 게 언론정보연구소를 대상으로 한 것도 그건데 다 민사를 걸었어요. 맞아요. 민사를 걸어서 1억 원씩 그때 네. 정은영 박사, 정은영 박사 이제 정은영 서울대 팩트체크 센터 그 센터장한테도 민사를 걸어가지고 이게 약간 이제 위축 효과가 있거든요. 맞아요. 칠링 효과. 그래서 간 정은영 박사가 한 1년 동안, 2년 동안 상당히 마음고생을 했는데 다 음. 무죄가 났죠, 전부. 네. 네.
1: 실제로 2017년 대선 때는 SNU 팩트체크에서 후보자별 팩트체크 집 결과를 공개를 했었거든요. 음. 이제 그때 홍준표 후보가 제일 거짓말을 이제 많이 한 것처럼 이제 그래프가 나오니까 논란이 됐던 건데 이후부터는 사실 집계하는 집계하고 이제 공개하는 방식이 후보자별로 또 공개를 안
0: 하더라고요. 음.
1: 사실 여러 가지 이제 맥락이나 이런 게 당연히 있겠지만
0: 한번 당하니 그
1: 분명히 여러 <웃음> 측면에서 위축 효과가 발생할 수밖에 없고 이거를 노렸다는 점에서는 좀 문제가 있다. 이렇게 좀볼수 음. 있을 것 같습니다. 예.
0: 그래서 너무 민감하게 생각하지 마십시오. 예. 음. 요 정도 정리 할게요 여러분은 지금 TBS 아고라를 듣고 계십니다. 미디어 비평 프로그램 TBS 아고라 저는 김준일이고요. 오늘 미디어 톡톡 정상근, 금준경 두 분과 함께하고 있습니다. 기억해둘 굿뉴스 꼬집어줄 배드 뉴스 선정해보겠습니다. 정상근 기자 굿뉴스 어떤 거 가져오셨어요? 저는
2: MBC 보도 가져왔고요. 어, 제목은 문재인 케어 탓의 적자 따져보니라는 제목의 기사였습니다. 음. 어, 이 기사를 좋은 기사로 가져왔던 이유는 어이 제목에 이제 따져보니라는 대목이 들어가 있는데 네. 당시 이제 그 이른바 문재인 정부의 이 문재인 케어를 폐기하겠다라는 윤석열 대통령의 뭐 선언이 나온 이후에 많은 언론에서 이제 보도를 냈지만 어, 따져보는 기사가 별로 없었기 때문에 음. <웃음> 네. <웃음> 따져보니라는 기사를 뭐 좋은 기사로 가져왔는데요. 어 사실 MBC의 보도도 아무래도 뭐 이제 뭐 방송사 뉴스 같은 경우는 뭐 1분 30초밖에 안 되는데다가 또 예. 그날 나온 발언을 뭐 그날 모든 것에 대해서 이제 팩트 체크라는게좀 불가능하기 때문에 뭐 내용 자체가 뭐 많이 이제 충실하다 뭐 그렇게 보긴좀 어렵습니다만 음. 또 어쨌든 당시 이제 좀그 윤석열 대통령의 발언을 그냥 그대로 옮기지 않고 어이 발언에 좀 어떤 면에서 좀 어, 좀 따져봐야 할지 또 어떤 면에서 좀 뭐라고 할까요? 좀 사실과 좀 다른 부분이 있다고 할지 좀 이런 것들을 좀 짚어주는 기사를 좀 찾기가 좀 어려웠어요. 그래서 음. 특히나 어, 최근 뭐 여러 언론들 보도 같은 경우에는 그냥 정치인의 발언들을 그냥 그대로 옮겨 쓰는 경우가 거의 대부분이기 때문에 좀 이런 기사들이 뭐 하나라도 좀 소중해 보이기도 하고 좀 그래서 어, 이 기사를 좋은 기사로
0: 가져왔습니다. 예. 뭐 요거와 관련해서 지금 여러 논란들이 있는데 어, 저희 뉴스톱에서 쓴 기사도 한번 추천해. 슬쩍 드리 밀어, 밀어봅니다 <웃음> 문재인 케어 선보는 윤석열 정부 포퓰리즘 폐기대 의료 공공성 후퇴. 그래가지고 이게 어떤 쟁점이 있는지 뭐 이런 음. 얘기를 좀 적어놓은 게 있어요. 그래서 한번 보시면 될것 같고 그러니까 한해 의료보험이 급여로 나가는 게한 100조 원 정도 되는데 그러니까 MRI가 과다하게 이용이 됐다라고 음. 하는 부분들이 이제 윤석열 정부에서 짚었는데 그럼 MRI를 중복 로뭐 중복이라기보다는 여러 번세번 번 이상 하는 거를 다 없애면은 의료보험이 적자가 해결될 것인가 뭐 요게 이제 근본적인 그런 거죠 그러니까 네. 또 하나는 외국인들이 이~ 제 많이 이 의료보험을 가져가가지고 이게 문제가 지금 적자를 보고 있다라는데 실제로는 외국인들이 전체는 흑자예요 오히려 음, 음, 돈을 더 많이 거. 내고 있습니다 왜냐하면은 이게 학생들 주로 이제 많이 들어오는 게 학생들하고 외국인 노동자들인데 이분들이 건강해요. 젊은 사람들이 주로 오기 때문에 나이든 분들이 주로 가잖아요 병원을. 그러니까 오히려 돈을 의료보험, 의료보험료를 내고 병원에 안 가는데 다만 중국에 중국인 쪽은 한한해한 한한 800억 정도 적자를 보고 있다라고 합니다. 그러니까 음, 네. 중국 쪽을 또막 부각을 해가지고 이게 뭐 이제 좀 중국 혐오 이런 감정을 또 만드는 거 아니냐, 뭐 이런 논란들도 있습니다. 어쨌든 뭐 이렇게 이 건강보험 문제는 앞으로도 얘기가 많이 나올 것 같으니까 관심 있게 좀 지켜보시면 될것 같습니다. 자, 금중경 기자가 가져온 굿뉴스 어떤 건지 좀 살펴볼까요?
1: 네, 저는 국민일보가 최근에 이제 기획기사로 보도를 하고 있는 내용인데요. 이제 정치인 특정 발언 뒤 여혐 댓글 늘었다. 혐오해도 된다는 권료로 착각했다라는 제목의 기사인데 최근에 국민일보에서 포털의 댓글 문제를 좀 조명을 하는 혐오발전소 댓글창이라는 기획기사를 쓰고 있고 음. 카이스트 쪽과 함께 협업을 해서 이제 댓글 537만 개 정도를 막 이제 전수조사를 해서 이제 상당히 예. 많은 댓글들을 분석을 한 내용인데 언제 혐오 댓글이 늘었나 음. 이 시기를 좀 보니까 이제 몇 가지 시기가 있었다고 합니다 특히 이제 여가부 폐지 관련해서 논쟁이 됐을 때 여성 혐오 댓글이 전월 대비 10배나 증가했다 뭐 이런 음. 내용이 있기도 하고요 여기서 주목해야 될 대목은 그냥 혐오 댓글이 늘어나는 게 아니라 특정 정치인들이 이런 걸 유발할 수 있는 아젠다를 제기를 했을 때 관련 기사에 이제 혐오 댓글이 실제로 많이 늘어난다라고 지적을 하고 대표적으로 윤석열 대통령의 대선 후보 당시에 페이스북에 여성가족부 폐지 이렇게 적었을 때와 또 이준석 이제 전 이제 대표가 이제 문제 제기를 했을 때 그때 혐오 댓글이 상당히 많이 늘어나고 있기 때문에 정치인들이 좀 이런 발언을 하는 데 있어서 좀 당연히 의도가 있겠지만 이것들의 댓글로도 좀 나타나고 있는 그런 현상들을 좀잘 짚어낸 것 같고 사실 보도에서는 따로 언급은 하지 않았지만 정치인들이 그런 발언을 할때 사실 이런 발언 자체가 조회수가 되기 때문에 쓰는 언론사들도 있거든요. 음, 음. 그런 면에서 언론도 함께 좀 같이 고민해
0: 볼 만한 좀 그런 내용이었던 것 같습니다. 그러니까 SNS에서. 나오는 어떤 그 발언들을 네. 이제 뭐 수집으로 크롤링을 해가지고 음. 이거를 이제 분석을 한것 같습니다. 네. 어 정상근 기자는 뭐 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 SNS도 그렇고 이제 포털도 그렇고 최근에 좀 댓글 문제가 많이 음. 좀 논란이 되고 있고 또 네. 얼마 전에 그 이태원 참사 생존자였던 한 고등학생 분이 좀 그런 악성 댓글에 굉장히 좀 괴로워했다라는 얘기가 좀 들려왔는데. 음. 어 사실 좀 이렇게 댓글 문제에 대해서는 좀 언론도 그렇고 포털도 그렇 같이 고민을 해봐야 될것 같습니다. 이게 음. 그 사실 뭐 언론사 같은 경우에는 어 필요한 사람들이 검색을 해서 들어오는 경우가 많은데 이 포털사이트 같은 경우에는 거의 대부분의 국민들이 그냥 일상적으로 접속을 하고 있고 어 그리고 포털사이트에서는 뉴스를 스스로 편집을 해서 뭐 어떤 방식이든 편집을 해서 이 대중들에게 그냥 무작위로 노출하기 때문에 음. 그 노출을 된그 콘텐츠를 클릭을 해서 보는 분들이 음. 많단 말이죠. 그니까 러 예. 누가 그 글을 찾아서 보는 게 아니라 어~ 그니까 뭐~ 일종의 뭐~ 지상파 방송처럼 어~ 나도 모르게 그~ 컨텐츠를 접하게 되는 그런 상황들이 많은데 음. 어~ 이런 곳에서 이루어지는 일상적인 혐오 댓글을 방치를 해야 되는 것인가 물론 음. 이~ 표현의 자유도 굉장히 좀 중요하지만 어쨌든 뭐~ 그~ 댓글을 보고 좀 괴로워하는 분들도 있고 좀 고통스러워하는 분들도 있고 또 스트레스 많이 받는 분들도 있기 때문에 좀 이런 부분들은 어~ 좀 규제가 좀 필요하지 않나라는 생각이 음. 요새는 좀 듭니다 그렇구나. 특히 이제 포털 같은 경우에는 좀 그렇습니다. 네. 네,
0: 금준경 기자님은 좀 어떻게 보세요?
2: 말씀 주신 것처럼 이제 예전에는 이제 2000년대 음. 초중반만
1: 해도. 댓글창고 표현의 자유다라는 담론이 되게 지배적이었잖아요 근데 그때 우리가 간과했던 게 2차 가해나 여기에 따른 피해 또 혐오 문제에 대해서 간과해서 표현의 자유의 그 일종의 상징으로 많이 여겨왔던 게 잘못된 첫 단추였지 않았나라고 생각을 하고 혐오 댓글이나 2차 가해성 댓글 같은 경우에는 최근에 언론사들 차원에서도 그런 댓글이 있을 만한 기사는 댓글창을 닫아버리는 경우가 있거든요 음. 특히 한겨레에서는 네이버에 건의를 해서 이제 언론사별로 댓글창을 닫을 수 있게 네. 그러니까 포털 내에 있는 기사의 경우 요청을 하기도 했어서 어~ 이게 뭐~ 댓글창을 닫는 게 완벽한 대안은 아니겠지만 음. (1차적으로는) 여기에 대한 언론사의 적극적인 대응 사례를 좀 다른 언론사들도 음. 볼 필요가 있을 것 같고 실제로 저희도 가끔 기사를 쓰다 보면 네. 특정 사건의 피해자분께서 댓글 때문에 상처를 받거나 음. 오히려 댓글 때문에 기사를 내려달라고 요청하거나 이런 경우도 많거든요. 네. 그러 그런 면에서 고민이 필요한 맥락이 있는 것 같고 혐오 표현 같은 경우에 사실 혐오 표현의 기준이나 이런 것에 대해서 사회적 논의가 아직 좀 많이 부족한 게 있어서 안 그래도 포털에도 최근에 한번 물어보니까 이제 자율규제기구를 이제 혐오 표현 심의위원회 이거를 만들겠다라고 네이버 카카오가 최근에 이제 결정을 해서 논의를 하고 있기도 하던데 이런 식의 좀 혐오 표현 대응이나 이런 게 심의로도 좀 빨리 이어져서 네.
0: 어좀 피해가 좀 줄었으면 하는 바람입니다. 음, 네. 그러니까 전체적으로 보면은 댓글을 조금 축소해가는 과정에는 있는 것 같아요. 아, 왜냐하면은 네. 연예인들이 이제 극단적 선택을 했을 때 거기에 이제 뭐좀 댓글에 악성 댓글에 좀 상처를 받아서 그런 문제들이 있다라고 하니까 포털들이 다좀닫아주 추세고 그다음에 스포츠도 이제 댓글 네. 못 달게 하고 지금 정치 시사만 남아 있는데 이것도. 다음 같은 경우에는 아예 댓글이 바로 안 열리게 눌러야지만 열리게 보이지? 이제 음. 카카오 다음 같은 경우 는 그렇게 하고 네이버도 각 회사의 이제 정책에 맡겨서 가장 공감을 많이 받은 순으로 하든지 아니면은 뭐 여러 가지 이제 배열 순서도 이제 결정할 수 있게 뭐 이런 식으로 하는 것 같습니다. 댓글은 정말로 조금 이제 고민을 많이 해봐야 될것 같아요. 지금 네. 여러 가지 왜냐하면 드루킹 사건도 그렇고 음. 뭐 국정원 과거 뭐 사건도고 댓글 조작 사건도 그렇고 이게 뭔가 건전한 여론 조성이 아니라. 뭐 뭔가 이게 서로 이제 여론 쟁탈전의 장으로 된거 하나 음. 그리고 이제 이게 초도 효과, 프라이머리 효과가 있는데 첫 댓글의 중요성에서 이게 되게 중요하거든요. 방향을 뭐 이상하게 잡으면은 그런 거 내용만 쫙 실립니다. 그래서 그것만 또 작업을 하시는 분들이 있더라고요. 뭐 이런 것까지 포함해서 종합적인 좀 대책을 해봐야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 자, 이어서 배드 뉴스, 나쁜 뉴스도 선정해 보겠습니다. 정상근 기자, 어떤 거 가지고 오셨어요?
2: 네, 저는 헤럴드 경제 기사 가져왔고요. 어, 제목은 이렇게 예쁜데 단돈 300원 실화냐? 삼성 역대급 헐값 뉴욕이라는
0: 신기합니다. <웃음> <게 웃음> 어, 어. 네. 일단 참신하네요. 네. 어, 기사를 어. 보고 이게 실현가? 이렇게 들었는데
2: <웃음> 어한 어, 딱. 그 제목만 봐도 바로 느낌이 오시겠지만 사실상 광고와 다를 바 없는 기사고요. 예. 어 삼성의 휴대폰이 지금 뭐 이렇게 저렇게 뭐 공시지원금 받고 하면 한 300원에 살수 있다. 오. 뭐 이런 내용입니다. 뭐더 예. 소개를 해드릴 내용도 자신할 것도 없는데 음. 뭐 일전에도 비슷한 얘기를 한 적은 있습니다만 저는 뭐 언론사가 뭐 지금 뭐 신문에 광고를 낸다고 광고가 잘 팔리는 시대가 아니기 때문에 음. 저 언론사가 좀할수 있는 광고 상품의 좀그 종류라든지. 뭐 이런 것들은 좀 늘릴 수 있다라고 보고. 어, 근데 그럼에도 불구하고 이 광고면은 광고 표시를 해야 되고요. 네. 어, 광고가 아니라 기사라면 이런 기사는 쓸 필요가 없다. 음. 네. 라는 생각이 듭니다. 뭐, 뭐 굳이 뭐 300원을 주고 뭐. 제가 뭐 핸드폰이 이런 300원을 주고 살수 있는데 이 핸드폰에 뭐 어떤 기능이 있고 이런 것까지 세세하게 소개를 해주는 거는 음. 뭐 크게 이제 국민을 알 권리하는 뭐그 상관은 없지
0: 않나. 네. 그런 생각이 좀 듭니다. 그러니까 제목이 참 참신하다. 네. 역대급 헐값 유혹. 이렇게 하니까. 이게 아내의 유혹 이후로 최고의 유혹이 아닌가. 약간 이런 어, 생각이 그러니까요. 들어요. 그거 어차피 네. 다 댓글에는 다, 다 분위기가 다안 좋거든요
2: 아까 뭐 댓글 얘기는 음, 했습니다만 예. 어쨌든 여기 달려있는 댓글에는 뭐지, 뭐 이제 뭐 광고 네뭐 음, 이런 음. 유의 댓글들이 많아서 음. 사람들이 다 그렇게 받아들이고 있습니다 이미. 네. 음,
0: 그렇군요 예, 예 그러니까 좀 품격을 좀 지켰으면 좋겠습니다 <웃음> 역대급 <웃음> 헐감 유혹에 예. 삼성이 정말 좋아할까 이런 생각도 좀 들어요 이렇게 이렇게 어느 <웃음> 적으로 쓰면은 자 금중경 기자가 선정한 배드뉴스 어떤 건가요
1: 네 저는 이제 정확히 말씀드리면 조선일보의 기사들인데 음. 왜 이렇게 좀 기사들이 얘냐면 지난 14일에 조선일보 지면을 딱 펴보면 이제 이런 기사가 굉장히 큼지막하게 나왔거든요. 제목을 네. 읽어 드리자면 가짜뉴스. 극단 세력이 만들고 정치권이 퍼뜨리고 지지층은 맹신이라는 이 제목의 기사인데 밑에 사진이 두 명의 사진이 나옵니다. 음. 김의겸 의원과 이제 김어준 진행자. 음. 이두 명의 사진이 나오는 기사를 통해서 이제 더 탐사가 제기했던 의혹에 대해서 이제 문제 제기를 하면서 이것들이 가짜뉴스다라고 지적을 하는 기사가 있고 음. 또그 밑에 딸린 기사를 보면 한동훈이 계좌 추적 주장한 유시민 1심서 벌금 500만원이라는 기사가 엮어서 나오기도 하고 사 음. 사서, 사서 사을 통해서도 가짜뉴스를 통해서 돈을 버는 사람, 가짜인 줄 알면서도 지지하는 사람이라고 일종의 뭐 기획성으로 여러 기사와 사설을 동시에 냈던 이런 음. 아젠다를 제시했던 기사인데 사설을 잠깐 읽어드리자면 이런 내용이 있습니다. 가짜뉴스를 만드는 사람의 목적은 권력이 아니면 돈이다. 광우병, 천안함, 세월호, 사드, 전자파괴담 등은 모두 특정 세력이 정략적으로 유포했다. 이런 내용이 좀 담겨있기도 한데요. 음. 정리를 드리자면 사실 가짜뉴스 문제에 대해서 종합적으로 다뤘던 보도라고 할 수는 있는데 네. 제가 이 뉴스를 좀 비판적으로 보는 이유는 사실 가짜뉴스에 대해서 문제를 지적하는 건 당연하지만 음. 더탐사보도 같은 경우에는 상당히 이제 취재가 부실했던 문제가 있는 보도였던 건 맞는데 음. 더탐사 같은 경우에도 언론사로 이미 등록이 돼 있고 이것들을 그냥 가짜뉴스라고 규정하는 게 적절한가 에 대한 고민 없이 좀 접근했던 면이 있었던 것 같고요. 음. 두 번째는 가짜뉴스라고 하면서 굉장히 조선일보의 정파적 이해관계에 맞는 사례들만 음. 상당히 좀 취합했던 거 아닌가라는 좀 생각이 들기도 하고 계속 기사가 이런 주제를 담고 있거든요. 정치 양극화를 가짜뉴스가 부추긴다라고 음. 하는데 사실 이런 면에서는 언론도 좀 고민이 필요하고 반성도 필요한 대목이 같이 있는 게 그러니까 특정 주장에 대해서 가짜뉴스라고 규정하고 그것들만 비판하고 끝낼 게 아니라 사실 한국의 이 정파적인 환경에 있어서는 언론들도 충분히 기여한 바가 있거든요. 예. 그러니까 그런 면에 대한 고민이나 이런 게좀 없이 마치 우리는 정론을 가고 있고 저들은 가짜다라고 좀 규정을 하는 듯한 태도가 이게 대충 보면 상당히 좀 그럴듯한 표현들이긴 하지만 이 가짜 뉴스 담론마저도 좀 정치적으로 해석을 해서 대응하는 태도 자체가 어쩌면 이 문제를 푸는 데더좀 꼬이게 만드는 요소지 않을까? 좀 그런 고민이 좀 들었습니다. 네.
0: 뭐 가짜 뉴스라는 단어 자체가 조금 문제적인 그렇죠. 단어라서 네. 왜냐하면 이제 페이크 뉴스라는 건데 이게 처음에 미국에서 2015년 16년에 나왔을 때는 진짜. 가짜 뉴스 사이트가 있고 음. 그거를 CNN하고 뭐 비슷한 CNN 이런 거를 만들어 (웃음) 가지고 거기서 에 마치 이게 CNN인 것처럼 거기에 허위 내용을 담아서 이게 이제 페이크 뉴스가 되는 건데 이거를 이제 너무 무분별하게 쓰고 있는데. 뭐 오보랑 가짜 뉴스는 다르죠. 그렇죠. 오보랑 가짜 뉴스는 다른데 조선일보도 많은 오보를 했지만 이거를 다 가짜 뉴스라고 볼 수는 없습니다. 그렇 예.
2: 이거 좀뭐 분명하게 좀 선을 그어야 될 필요가 있는 게 지금 최근에 뭐 대, 윤석열 대통령도 그렇고 뭐 대통령실이나 음. 여당에서 계속해서 가짜 뉴스라는 표현을 굉장히 많이 쓰고 있는데 이 굉장히 무분별하게 쓰고 있어요. 아까 음. 말씀하셨듯이 이 가짜 뉴스라는 거는 뉴스의 형태를 띤 하지만 뭐게이트키핑이나 이런 좀 뉴스의 본연적인 기능을 거치지 않고 그냥 대중들에게 일방적으로 전파되는 좀 그런 것들을 가짜 뉴스라고. 라고 하는데 어, 지금은 그~ 쪽에서 보기엔 그~ 그러니까 어느 쪽에서 보기에 뭐~ 다른 한쪽이 뭐~ 왜곡을 했다거나 뭐~ 그~ 좀 잘못해석을 했다거나 이런 것까지 다 가짜 뉴스로 취급을 하거든요 그니까 러이 음. 규정이 왜 중요하냐면 이 가짜 뉴스라는 거는 좀이게 불법적인 소지가 있기 때문에 어, 이것이 이제 규제가 되고 또 법을 이용해서 이제 처벌정이 만들어지는 좀 그런 분위기가 형성이 되고 있고 네. 어, 그리고 실제로 뭐~ 대통령실에서도 뭐~ 그런 대응 가짜 뉴스에 대한 대응을 하겠다라고 좀 나선 상황인데다가 얼마 전에 윤석열 대통령도 뭐~ 가짜 뉴스가 좀 사회에 좀큰 음. 해악을 끼치고 있기 때문에 이 부분에 대해서 뭐 규제를 해야 된다라는 취지로 얘기를 했, 어, 했던 상황이 있거든요. 그래서 이런 좀 가짜 뉴스에 대해서 좀 정확하게 구분을 하고 음. 좀그 포인트를 딱 집어야 이게 좀 가짜 뉴스를 뭐 규제를 하고 처벌을 하는데 뭐 많은 분들이 좀 동의를 얻게 되는 거지. 예. 지금 같아서는 뭐 한마디로 얘기하면은 뭐 내가 마음에 들지 않는 논조 혹은 내가 마음에 들지 않는 의혹 제기는 다 가짜 뉴스로 취급을 하고 있기 때문에 음. 어, 이런 규정과 또 이런 규제 분위기가 합쳐진. 굉장히 음. 이상한 그 사회적 현상이나 아니면 법안이 만들어질 수도 있다. 예. 좀그 점이 굉장히 좀 저는 우려가 되고 있습니다.
0: 예. 뭐 문재인 정부 때도 가짜뉴스 처벌법의 추진이 되다가 비판을 많이 받고 좀안된 적이 있는데 뭐 그런 부분들을 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 정상근 기자, 금준경 기자 두분 감사합니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.